0: Dein NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt mit Jasmin Frank Holzfuß, der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Jetzt komme ich in dieser Folge zur Generalisierung, das heißt, verallgemeinernde Rückschlüsse zu ziehen aus einer Einzelerfahrung auf alle anderen weiteren Ereignisse. Generalisierung heißt also, von einer Einzelsequenz, von einer Einzelerfahrung auf das Allgemeine zu schließen. Und wie jede Metamodellverletzung, um das jetzt mal hier zu generalisieren, hat auch die Generalisierung selbst ihre Vor- und Nachteile. Es vereinfacht das Leben. Wenn du eine Türklinke bedienen kannst, dann kannst du alle Türklinken bedienen. Und wenn du gelernt hast, Auto zu fahren, kannst du im Großen und Ganzen alle Autos fahren. Manchmal gibt es ein bisschen Orientierung, wo ist jetzt genau der Blinker, was ist anders eingestellt als bei anderen Autos. Aber im Großen und Ganzen kannst du von einer Erfahrung des Autofahrenlernens auf andere Erfahrungen, auf andere Modelle zurückgreifen. Du brauchst nicht jedes Mal neu in die Fahrschule zu gehen. Es gibt also eine Orientierungssicherheit in deiner Welt. Du kennst bestimmte Ereignisse, du kennst bestimmte Sachverhalte und du kannst dich gedrost daran orientieren zu wissen, egal wen ich zu Hause besuche, ich kann alle Türen öffnen, weil ich weiß, wie eine Türklinke funktioniert. Und das ist natürlich sehr beruhigend und steigert auch die Effizienz. Gleichzeitig geht natürlich Einzigartigkeit verloren, auch Details gehen unter und... Es prägt das Weltmodell, denn diese Unveränderlichkeit, eine ist wie alle, alle sind wie diese eine, führt natürlich zu Unabänderlichkeit und ja, zu einer gewissen Starrheit. Und solange sich das auf bestimmte Dinge beschränkt, ist das ja noch nicht so problematisch, herausfordernd, wird es für denjenigen, der generalisiert, in dem Moment, in dem er sein eigenes Leben damit einschränkt. Also wenn jemand einmal von einem Hund gebissen wurde und sagt jetzt, alle Hunde beißen, wird für ihn möglicherweise jeder Spaziergang in der freien Natur zur Qual, wenn er irgendwo einen Hund sieht, wird er voller Angst sein. Und wird vielleicht dann auch andere damit angehen sagen, pass auf, da ist ein Hund, alle Hunde beißen. Und schränkt dann nicht nur sich, sondern auch andere Menschen ein. Und du kennst es vielleicht auch, es gibt ja ziemlich viele bestseller und Ratgeberliteratur zum Thema alle Männer sind, alle Frauen sind, so oder so und das ist natürlich eine Generalisierung per se, die in einem Witz vielleicht noch lustig sein mag, die aber für manche Menschen tatsächlich so ist und deshalb zu einer ganz starken Einschränkung in ihrem Beziehungsleben zum Beispiel führen kann. Auch die Metamodellverletzung Generalisierung hat verschiedene Untergruppen und der erste, den ich dir vorstellen möchte, ist der unklare Einzelbezug und der wird nochmal unterteilt in den fehlenden oder generalisierten Bezugsindex und in die Universalquantoren. Was ist damit gemeint? Unklarer Einzelbezug bedeutet, es fehlt der Bezug zu einer spezifischen Einzelerfahrung. Also, es scheint so, als würde die Aussage auf alle Erfahrungen zutreffen. Ich mache mal ein Beispiel. Ein fehlender Referenzindex bedeutet, bei einem Satz fehlt der konkrete Bezug zur tatsächlichen Einzelerfahrung. Das heißt, das konkret gemeinte Einzelobjekt oder Subjekt wird gar nicht näher genannt. Ein Beispiel ist, das behaupten die über dich. Wer behauptet was über mich? wäre die Frage. Hier wird ja gar nichts gesagt, Es ist alles der Referenzindex, es fehlt vollkommen. Es wird nicht gesagt, was behauptet wird und es wird nicht gesagt, wer. Der generalisierte Bezugsindex sagt, da wird eine Aussage einfach auf alle Individuen einer bestimmten Gruppe oder Klasse generalisiert. Und ganz häufig kommt da auch schon mal das Wort alle vor, der sogenannte Universalquantor alle, da möchte ich gleich noch mal drauf eingehen. Hier jetzt zum generalisierten Bezugsindex zum Beispiel, Kinder sind verspielt. Das heißt, hier wird eine ganze Klasse von Menschen, nämlich Kinder, ein generalisiertes Verhalten zugedacht. Die Frage wäre, alle Kinder, welche Kinder, welches Kind ganz genau. Und die Universalquatoren sind eben alle, immer, jeder, überall, keiner, niemals, niemand, nirgendwo. Da ist die Generalisierung eben ganz klar. Alle Frauen, alle Männer, alle Kinder, alle Hunde. Oder das macht doch keiner, das macht doch niemand und so weiter. Du findest im Buch dazu auch noch sehr viele Beispiele und auch wieder klare Übersichten und Tabellen. Eine weitere Gruppe der Generalisierung ist die Verbgeneralisierung und auch hier gibt es wieder Untergruppen, nämlich die unspezifischen Verben, die symmetrischen Prädikate und die unsymmetrischen Prädikate. Das heißt, die Verbgeneralisierung bedeuten erstmal grundsätzlich, hier wird etwas unvollständig und generalisierend behauptet. Unspezifische Verben sind so etwas wie machen oder tun, wo einfach nicht klar gesagt wird, was genau, wie genau. Zum Beispiel mein Chef macht mir Stress, wie genau macht er das? Symmetrische Prädikate sind Worte oder Verben, in denen etwas dargestellt wird, als würde eine Person es alleine machen, kann aber gar nicht alleine passieren. Das heißt, der Sprecher schiebt, indem er symmetrische Prädikate verwendet, die Verantwortung für den Prozess auf eine andere Person, obwohl zwei Personen beteiligt sein müssen. Ein schönes Beispiel ist, meine Frau streitet häufig mit mir, Streiten geht nicht alleine. Die Frage wäre, streitest du auch mit ihr? Das ist also ein symmetrisches Prädikat und unsymmetrische Prädikate sind ähnlich. Das kann zwar von einer Person alleine getan werden, aber es ist naheliegend, dass noch eine andere Person dabei ist. Zum Beispiel, sie provoziert mich. Wie genau tut sie das? Der andere lässt sich ja letztlich auch provozieren. Und dann gibt es noch die komplexe Äquivalenz. Hier gibt es die Untergruppen komplexe Äquivalenz, also a ist gleich b oder die Untergruppe x oder y beziehungsweise wenn dann. Die komplexe Äquivalenz ist eine willkürliche Bedeutungsgeneralisierung. Hier werden zwei Aussagen quasi als gleichwertig interpretiert und in der Regel etwas, was wahrnehmbar ist in Bezug zu etwas, was dazu interpretiert ist. Meine Frau lächelt mich nicht an, sie liebt mich nicht. Das heißt, nicht lächeln A ist gleich sie liebt mich nicht B. A ist gleich B oder die sogenannte komplexe Äquivalenz. X oder Y, hier gibt es quasi eine Wenn-Dann-Beziehung, die eine generalisierte Konsequenz enthält, die aber oft nicht ausgesprochen wird. Zum Beispiel... Ich muss meine Kunden alle persönlich betreuen. Und die Frage ist natürlich, was passiert sonst? Ich darf mir keinerlei Fehler erlauben. Was passiert sonst? Das ist also wenn, dann. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ist ganz klar, was passiert sonst? Was würde ansonsten geschehen? Dann gibt es noch die Generalisierung des Verlorenen performativ. Hier wird eine Aussage getroffen, die aus dem Weltmodell einer Person heraus ausgesprochen wird, als wäre sie eine universelle Wahrheit, die für alle gilt. Zum Beispiel, brave Mädchen tun das nicht. Und das ist natürlich für ihn geltend, heißt aber nicht, dass es das für alle gelten muss. Die Frage wäre also, gilt das immer? Für wen ist das so? Auch hier möchte ich nochmal für dich kurz zusammenfassen, welche Metamodellverletzungen es gibt. Hier gibt im Bereich der Generalisierung, Generalisierung erstmal ganz allgemein heißt, aus einzelnen Erfahrungen werden Rückschlüsse gezogen, die allgemein gültig scheinen, mindestens mal für den Sprecher, aber aus seiner Perspektive häufig auch für alle anderen. Die Untergruppen sind unklarer Einzelbezug, das unterteilt sich in den fehlenden Referenzindex und den generalisierten Bezugsindex und in die Universalquanturen. Am einfachsten, denke ich, sind die Universalquantoren, alle, immer, jeder, überall, keiner, niemals, niemand, nirgendwo. Da sind Worte, die sind gut heraushörbar, da ist klar, aha, hier wird generalisiert. Der fehlende Referenzindex, hier fehlt der konkrete Bezug zur tatsächlichen Einzelerfahrung und beim generalisierten Bezugsindex wird eine ganze Gruppe in ihrem Verhalten zum Beispiel generalisiert. Ein Beispiel für den fehlenden Referenzindex. Das behaupten die über dich, also wer behauptet da was? Hier fehlt die Referenz, wer sagt das überhaupt? Und beim generalisierten Bezugsindex, Kinder sind verspielt, sind das wirklich alle? Ist das immer so? Die Verbgeneralisierung, gibt es unspezifische Verben wie machen, tun oder sein, die einfach nicht klar definieren, was ist da überhaupt? Genau, was wird da genau gemacht, getan? Dann die symmetrischen Prädikate, die wechselseitige Prozesse so beschreiben, als würden sie aber von einer einzigen Person ausgeführt. Meine Frau streitet mit mir, das kann ja nicht alleine passieren. Also hier wäre die Rückfrage, und was machst du? Und bei den unsymmetrischen Prädikaten müssen keine zwei beteiligt sein, geht aber in eine ähnliche Richtung, zum Beispiel der Satz, mein Chef ärgert mich, wie genau macht er denn das? Denn ärgern muss man sich auch erst mal lassen. Dann gibt es noch die komplexe Äquivalenz, das bedeutet A ist gleich B oder X oder Y, wenn dann. A ist gleich B bedeutet, hier werden zwei Aussagen als Synonym interpretiert, eine tatsächlich wahrnehmbare mit Bacock, und eine dazu interpretierte. Sie lächelt mich nicht an, das ist wahrnehmbar. Sie liebt mich nicht, ist dazu interpretiert. Und bei X oder Y, wenn dann wird generalisiert, wenn die eine Sache passiert, muss auch das andere kausal zusammenhängen, wird aber oft einfach nicht so benannt, sondern die Generalisierung wird ohne dieses Sonst dargestellt. Das heißt, jemand sagt zum Beispiel, ich muss meine Kunden alle persönlich betreuen. Und die Frage ist ja, was passiert sonst? Und zu guter Letzt der verlorene Performativ, der sehr häufig vorkommt, eine pauschale Aussage, die getroffen wird, ohne den Urheber zu nennen, der wird generalisiert. Aus der eigenen Landkarte heraus eine Aussage wird generalisierend für allgemeingültig erklärt, brave Mädchen tun das nicht. Soweit diese Folge zum Thema Generalisierung und ich danke dir, dass du heute zugehört hast und wünsche dir, bis zur nächsten Folge. Viel Spaß beim Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de Oder lies unser Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst.